0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Eh, qué gusto volver a encontrarnos con ustedes en un nuevo espacio de Hablemos de Cáncer, podcast desarrollado con mucho cariño por la Fundación Arturo López Pérez FALP y que busca abrir espacios de conversación eh, en torno a ...a las distintas temáticas eh, relacionadas con el cáncer... ...una enfermedad que como ustedes saben... ...afecta a tantos chilenos y a tantas personas en el mundo... ...hoy además les tenemos una novedad... ...queremos invitarlos a que nos cuenten... ...qué temáticas les interesaría que abordáramos en este espacio... Eh, ...así que solo invitarlos a que se animen... ...y nos escriban a... ...hablemosdecáncer.org. Continuando con la conmemoración... ...del Mes Internacional contra el Cáncer... ...hoy día... Esta, este estudio en rigor eh, se lo tomaron las mujeres, nos tomamos en rigor las mujeres. Y tenemos a tres grandes invitadas. Primero eh, a Francisca Contreras, ella es paciente oncológica, mamá de dos preciosos niños, una niñita y un niñito, y además eh, es miembro del de, eh, movimiento Ley de Cáncer. ¿Estoy bien, Fran? Sí, Ley Nacional del Cáncer. Ah. También tenemos a la doctora Ana Musalén, ella es psiquiatra eh, de la Fundación Arturo López Pérez, eh, también mamá de dos preciosos niños, de hecho un nuevo integrante recién nacido, casi tiene 16, 17 días, que viene Vicente, que nos está acompañando hoy día dándonos toda la buena suerte y que eh, en el fondo se suma a Estela, su hermana mayor. Y para cerrar esta tremenda mesa de mujeres, tenemos a Luisa Quesada, Mamá de cinco hijos eh, y, por cierto, también mamá de Francisca y un soporte fundamental en lo que ha sido el proceso eh, de la enfermedad de, de Francisca. Bienvenidas a todas, ¿cómo están? Están muy calladitas y con cara de susto. <risa> ¿Están bien? Sí, súper bien.
1: Bueno, muchas Contentas gracias. Contentas de aportar un poquito lo que se pueda, ¿no?
0: Muchísimas gracias, en el fondo, por haber hecho eh, un tiempo en, en, en sus quehaceres diarios y por acompañarnos hoy día. Como ya lo decían hace un momento, eh, seguimos eh, en esta etapa como de concientización en torno a, a la conmemoración del mes del cáncer. Queremos generar ruido eh, en las personas, queremos que la gente se comprometa eh, sobre la importancia de la prevención, detección precoz, y acceso a un tratamiento oportuno en torno a esta enfermedad. Y hoy día vamos a hablar en el fondo eh, cómo podemos enfrentar o sobrellevar eh, un diagnóstico del cáncer. Y aquí me gustaría partir contigo, Francisca, preguntándote, eh, tal vez puede parecer un poco inoportuna o un poco extraña la pregunta, ¿cómo fue el momento de, de tu diagnóstico? ¿Cómo lo tomaste? ¿Qué te pasó?
2: Mm. Dejémoslo en Fran. Eh, más entre amigas. Muy bien. Eh, fue difícil, lo recuerdo, creo que son de esos días que uno nunca olvida. Fue un 30 de abril del 2015 y la verdad es que fue como algo agridulce porque yo sabíamos que algo estaba fallando, venía con, con varios problemas de salud, pero no lográbamos dar con el diagnóstico certero. Entonces, cuando tuvimos la confirmación, en el fondo fue saber que había algo, eh, pero enfrentarse a la palabra cáncer fue terrible. Recuerdo que cuando abrí el, la biopsia con, con el diagnóstico del tipo de tumor, eh, nada, crucé un parque y casi me atropellan porque quedé como bastante choqueada. Y nada, y me tiré en un parque a llorar. Yo creo que es fácil unas dos horas ahí llorando, eh, pensando y tratando de de proyectar todos los escenarios posibles, desde el más favorable, que en verdad cuando uno recibe el diagnóstico de cáncer es, es lo que menos piensa es lo favorable. Y también eh, había enterrado a mi abuela un cáncer metastásico hace seis meses antes de mi diagnóstico, entonces sabía perfectamente lo que significaba la palabra cáncer. En tu caso, aparte,
0: eh, me imagino que fue más difícil porque si tengo bien entendido tú tenías 27 años. No es la edad en la que uno suele esperar tener un diagnóstico de cáncer, en especial un cáncer de mama, que se asume que es en, que se da en mujeres a partir de los 40, 45 años sobre los 50 años. ¿Tú ya tenías alguno de tus hijos? Sí, yo tenía dos pequeños, dos pequeños. En
2: ese momento la Poli tenía siete, la Agustín tenía cinco, eh, cuatro de hecho. Eh, y claro... Eh, no tenía la norma no, no y eso llevó a que nos costara tanto ver con el diagnóstico y tal vez tener diagnósticos errados en el camino, que, que en algún momento también me hicieron desconfiar de profesionales de la salud porque consulté, apenas tuve síntomas y apenas empecé a notar cosas raras, pero sentí como que no, no se le dio importancia. Y, y por mi edad, todo se llevó a que era como más psicológico, como que era estrés, yo era joven, estaba terminando de estudiar mi carrera, tenía dos, dos hijos pequeños, estábamos comenzando un proyecto de vida juntos, entonces todos pensaron que tenía que ver con la parte psicológica y eso me generaba estrés porque en el fondo yo no sentía que por ahí iba el problema, pero
0: todos apuntaban a eso. ¿Estabas sola en el momento de...? de... ¿Del diagnóstico? No,
2: no. Eh, Francisco, que es que es mi pareja, el papá de los niños, eh, estuvo presente desde que desde que de, de encontré el porotito. Y de hecho, yo creo que antes, desde que empecé con la con todos los síntomas, estuve un par de días hospitalizada, tratando de buscar la causa de, de las molestias. Eh, siempre estuvo. Pero sí lo mantuvimos en secreto, lo sabíamos él y yo. Y eso fue así alrededor de dos meses. Entre que, hasta que llegamos en el fondo al diagnóstico final y el día que recibí la biopsia él estaba conmigo y él estuvo ahí llorando las dos horas. Y siento que a lo mejor eh, mantuvo la calma. O sea, fue como el más práctico en el que dijo, bueno, ahora hay que ir al doctor, eh, tal vez esto no está malo, y como hombre eh, le bajó el perfil, trató de
0: calmar. Luisa, me, pregun me gustaría preguntarle a usted ahora, eh, en el fondo como mamá, me imagino que eh, uno nunca espera que a un hijo eh, le den este diagnóstico. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cuándo supo? Eh, ¿Y cómo, cómo fue su reacción? Difícil.
3: Eh, vengo de una familia donde, por parte de mi papá, todos han muerto de cáncer. A muy temprana edad. Como dijo Francisca. Poco antes había fallecido mi mamá. Y el día antes que diera la noticia había fallecido mi hermano menor entonces estaba todo mal pero en lo de la Francisca era esperado se se intuía algo había había algo en, en el ambiente no sé qué pero yo empecé como dos meses antes pancha ¿qué te pasa? pancha ¿qué te pasa? nada mamá estaba trabajando yo hablé con mi jefa y le dije, ¿sabe qué? No puedo seguir trabajando. Me dice, "¿Pero por qué?" No, es que no puedo. Me dice, "¿Pero qué?" Le dije, "¿Sabe qué? Nadie me lo ha dicho, nadie. Pero yo sé que mi hija está con cáncer. Veía muchas cosas raras. La veía muy llorosa. Y no decía nada. Yo esperaba que solamente el momento que me lo confirmara. Solamente que me confirmara lo que ella mi
0: corazón sabía. Quería preguntarle a Fran, tú en algún momento nos dijiste que la primera reacción fue llorar. Caminaste, 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 eh, casi sí, te atropellaron. Eso es
2: como siempre me pasa cuando tengo eh, momentos críticos. Debe ser una vía de escape mía caminar, 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 caminar. Mm -hmm.
1: Pero, pero como en forma un poco automática. Sí, es como
2: piloto automático, es claro. como que empiezo, y de hecho camino muy rápido. Si sí, recuerdo esa vez que, te, que crucé y Francisco, que es mi pareja, quedó atrás así como en shock, porque en el fondo el auto paró, nos dijo un par de improperios yo fui súper responsable, pero en el fondo fue todo en modo automático. Eh, pero sí, fue bien difícil, ahora que, que uno recuerda... Eh, y se emociona un poco, fue súper difícil. Yo pensé que lo estaba haciendo. ¿Pero espectacular. lo recuerdas bien? Sí, súper, con lujo de detalle. Es, es que son yo creo que son días que uno no va a olvidar, fue, eh, con lujo de detalle. Yo, y intentar, eh, a lo mejor, no hacer sufrir a mi mamá esos meses, Ajá. porque. Como yo siempre digo, no lo oculté de mala persona ni de mala hija, ni porque no confiar en ella, no fue esa la causa. Sino que, como me sentaba y le decía, mamá, estamos frente a una sospecha de cáncer. O sea, tú te demoraste en contarle. Sí, me demoré como dos meses. Es que fue el llegar al diagnóstico fue difícil. Entonces, claro, se especulaba, pero no era, que sí, pero que no. Entonces fue. También estaba yo en el sistema público, donde los procesos son más lentos, donde los tiempos de espera son más largos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo me sentaba y le decía eso si su mamá había muerto hace nada y la veíamos tan mal? Y luego mi tío, que, que vino siendo muy importante para ella, ¿cómo te sientas? Y el día que se lo conté, eh, bien, ¿cómo hice? Ya, fue como que yo llegué con un sobrecito y le digo a mi hermana menor, por favor, saca a todos los niños de la casa que necesito hablar con los adultos. Entonces yo entro con el sobre y ella me dice, no me digas nada, esto va a salir bien. Entonces fue como, bueno, ella lo sabía todo el rato. Ella lo sabía todo el rato y yo juraba que lo estaba haciendo el después, ocultando las cosas.
3: No lo hizo muy bien porque me dice, mamá, tengo cáncer, me voy a morir, cuida a mis hijos, termina de criarlo.
0: Así es. No
1: fue muy simpático, sí. <risa> O sea, fue muy directa, digamos.
0: Luisa, ¿y, y, y ahí en el fondo... Eh, usted se transforma en este soporte fundamental de la Francisca eh, junto con tu pareja.
2: Claro, es que ahí también los roles tienen que dividirse porque eh, siempre el tiene que haber un cuidador eh, siempre, es como ley de vida, tiene que haber un cuidador, eh, pero la familia tiene que, cada uno agarrar su rol, entonces pasó que mi pareja tenía que trabajar mucho para generar muchas lucas porque los gastos eran enormes, eh, pasó que mi hermana tenía que verme con los niños, tal vez la familia mi pareja, el cuidado de los niños, todo cambia, entonces a ella le tocó y ella lo, tomó ese rol de ser la que me acompañaba a la esquina, la que me acompañaba a los controles, la que se quedaba en la cirugía. Eh, también nos somos de Santiago Centro, entonces todo implicaba un trayecto de una hora y media, entonces era ella era la que tomó ese, eh, ese rol de cuidadora, y, y fue mi soporte, y yeah, es mi soporte, eh, pero de repente le oculto cosas, pero yo sé que ya lo va a saber. ¿Cómo se llaman esos saquitos que usan los boxeadores para golpear?
3: Un puching un, bol, un pu
2: eh. eso era. ¿Usted era su puching <risa> ball Sí, sí, ya le tocó esa, sí.
3: Es que tiene muchos momentos malos. Eh, se van a negro y ya todo es malo, entonces con alguien había que desquitarse muchas veces fui eh, sabiendo que no lo hacía por
0: mala hija o pero había que aguantar En algún momento nosotros que hemos estado juntas eh, usted me comentó y también creo haber escuchado a, a la Fran contármelo eh, que tu mamá en el fondo tomó una posición eh, de acompañarte, no de ser una persona a lo mejor que te estaba empujando eh, en cada oportunidad, Fran esto va a salir bien, Fran ten fe, eh, Fran vamos que se puede, sino que estuvo siempre contigo pero desde atrás, dejándote sí. expresar todo.
2: Sí, fue un apoyo incondicional y, y, y libre porque como yo lo acabo de decir, tuve muchos momentos y ella estaba ahí. yo recuerdo caminar dos horas y ella atrás mío así como, eh, nada, caminaba, sabía que, que eso era. O tengo muy marcado alguna vez que tuve un muy mal diagnóstico o un, un muy mal expectativa y me acuerdo que eché a todos de mi casa y ella se fue. Y, y lo eché a todos, así marido, hijo, mamá, todo. Me quise quedar sola porque era, necesitaba esos espacios. Y, y ella los entendía así, claro, al principio es... Yo creo que ella también inconscientemente se ha ido educando en la enfermedad. Entonces me daba esos espacios y luego volvía
0: eh, dejándome saber que estaba y acompañándome, no imponiendo, sino entendiendo. Yo en ese sentido le quería preguntar eh, también a tu mamá, eh, porque... Me imagino que para, para muchas mamás o para muchas parejas, eh, cuando se enfrentan a esta realidad de un diagnóstico de cáncer de un ser querido, puede haber eh, un, una sensación de no saber qué hacer. ¿Qué hago? ¿La levanto? Eh, ¿La empujo? ¿Le doy ánimo? ¿O me quedo eh, más bien callado? Eh, ¿Respeto sus tiempos? ¿Qué fue, eh, Luisa, lo que a usted la hizo tomar como esa decisión de, de solamente estar ahí y no, y, no, y no interferir, o sea, no acompañar. Exacto, acompañar. Mm. Gracias, doctor.
3: Ella es muy madura, desde chica fue muy madura para sus decisiones. Y en el fondo yo sabía que cualquier decisión que ella tomara iba a ser lo mejor para ella. Entonces, a mí solo yo sentía que mi forma de apoyarla era esa. Seguirla, acompañarla, ayudarla en, en todo lo que yo pudiera si ella lo pedía. Porque si ella no me lo pedía, no, no me imponía. Porque no el estar encima de una persona enferma como teniéndole lástima, yo no quería tenerle lástima a mi hija. No quiero tenerle lástima a mi hija. Porque si ella tenía fuerza y, y los medios estaban, iba a salir adelante. Mi lástima no le iba a ayudar, ni la lástima de nadie. Cuando se le cayó su pelito, ella lo, lo que más tenía miedo era salir a la calle y que la vieran pelada y que la vieran con lástima. Siempre se mata la risa de lo mismo. Me levanté a las 7 de la mañana, me fui a Win, esperé que abrieran un, la primera peluquería. Y me peleé. Llego a la casa a pelar. Me dice, mamá, ¿pero qué hiciste? Bueno, ahora se van a reír de mí o me van a mirar a mí y no te van a mirar a ti. Después me dice, cuando llamo a la fal siempre me queda dormida. Me decía, mamá, la gente te mira con pena porque dice <risa> la señora <risa> se quedó. <risa> Pero era eso, era que ella no generara... Pena, ni que tampoco ella sintiera
2: que en su entorno era lástima o era pena. Le quería comentar a la doctora: ¿eso suele pasar? ¿Los pacientes como que le comentan eso de, 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 de no querer sentir la lástima?
1: Sí, totalmente. No, no les gusta. El momento, por ejemplo, muchos que se les acaba la licencia y tienen que volver a trabajar. Como el salir a la calle y que los miren y que los compadezcan un poco es algo que en general les molesta a cualquier cantidad o que les hagan muchas preguntas. Entonces yo quería comentarle ahí a, a tu mamá, Luisa, que, que esa actitud que tuvo ella es como la actitud del cuidador ideal, del, del, del acompañante o de la figura como de apoyo principal ideal, como, como una figura eh, como respetuosa, que va como por atrás, que va como acompañando, siguiendo, sin imponer, sin preguntar mucho, sin hostigar. Estos comentarios que tú que tú mencionabas como del vamos, que se puede, como ánimo, eso... Eso no sirve mucho, o sea, la gente lo dice y los amigos te lo van a decir y los familiares también. Pero no es el ideal. Ah. Pero no sirve mucho porque en realidad la persona no... Hay momentos en que no va a tener ánimo, en que no va a querer levantarse, en que no va a querer ir al control y eso hay que respetarlo. Y yo siempre le digo a los pacientes como, ya, darnos unos días para llorar, para patalear, para quedarse encerrado, para quedarse acostado, pero ya después hay que empezar a salir. Y ahí este cuidador tiene, puede tener un rol un poquito más de empujar. Pero, pero siempre también respetando los ritmos, como yendo detrás y como dándole espacio a estas reacciones emocionales como las que tuvo la tuvo
3: todo su espacio. Sí. Ella hubo días en que estuvo dos, tres días en un sillón y no se paraba. Claro. Ya yo iba, le daba su vuelta. está bien, sí, me siento bien. ¿Quieres algo? No,
1: nada. O sí, quiero agua. O, ya, y la dejaba. Pero eso igual es un esfuerzo, porque porque por dentro usted, el cuidador, sí, sí. está súper preocupado, dice, ¿hasta cuándo esta niña va a estar así? Pero todo eso se lo, se lo traga nomás. Sí,
0: no, debe ser, no debe ser algo, algo No es fácil. fácil, no. O sea, en, ningun, en ningún caso, y, y también eh, va relacionado con un tema que queremos abordar a futuro, es todo el tema, esta asociación de repente de lo bélico, de, de tratar a un paciente de que, de que es casi un superhéroe, que se levanta todos los días y da una batalla. Yo me imagino que en este ánimo también va eh, eh, en un desconocimiento de alguien que le toca por primera vez muchas veces enfrentarse eh, a estar al lado de alguien, de ser un cuidador de una persona con cáncer y, y que no sabe qué hacer y que cree que a lo mejor haciendo eso no lo va a dejar caer. Y ahí me gustaría hacerle una pregunta, doctora. Yo no sé si hay algo que sea como etapas. Francisca nos contaba que cuando, siempre cuando está como en una situación límite o algo, una noticia mala, camina, 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 camina sin rumba, en, casi en piloto automático. ¿Existen etapas cuando uno se enfrenta a un diagnóstico de una enfermedad compleja, como por ejemplo el cáncer? A lo mejor parte con... ¿Negación, después viene un periodo de tristeza, después aceptación o eso va a depender mucho de la, de, la, de la persona y no hay algo establecido?
1: O sea, depende mucho de cada persona. eso Así como la enfermedad se manifiesta y afecta a cada persona de manera única, las reacciones son iguales. Depende mucho de la personalidad que tenga la persona, de las experiencias previas. Porque, por ejemplo, en el caso de Francisca, es, era muy fácil caer en algo negativo y en algo como depresivo, porque tenía eh, toda la, la experiencia de familiares enfermos de cáncer y que habían fallecido de cáncer. Entonces es muy distinto tener el caso eh, inconsciente y conscientemente, saber de un vecino o de una prima que tuvo cáncer y se mejoró, a tener el caso de, de familiares o de personas cercanas que tuvieron cáncer y no se mejoraron. Entonces, eso ya te predispone a tener una reacción distinta frente a un diagnóstico así. Ahora, en general, sí, hay un... que es súper variable la duración, pero hay una etapa inicial como de sorpresa, como de shock, como de no poder creer que en realidad esto me está pasando... Eh, que es menos en alguien que lo sospecha porque se viene sintiendo mal y porque tiene antecedentes familiares, pero hay gente que es súper súper inesperado pues, y en ellos sí está esta, 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 esta como etapa inicial como de, de talk, que se relaciona un poco con la negación, que, que, que es como no poder creer lo que me está pasando, digamos, no, si esto puede que sea otra cosa, si falta un examen como un, po un poco así. Y después, claro, eh, puede haber esta etapa como de tristeza que nom nombras tú eh, porque ya en realidad hay una certeza del diagnóstico y ya es lo que me toca y hay que eh, como aceptar de que es así. Y finalmente como la aceptación que es cuando ya, eh, bueno, el paciente ya está. Ahora, en el caso del cáncer es todo súper rápido porque como es una enfermedad contra el tiempo, lo que, lo que habitualmente ocurre, lo que uno ve, es que el paciente no asimila mucho al principio, porque en el fondo le dan el diagnóstico y tiene que rápidamente ir ahora aquí, ahora allá, examen aquí, examen acá, y se lo pasan en, el, en, en horas al médico, en ambiente médico... Tres, cuatro veces a la semana, hasta cinco días a la semana, me imagino que a ti te pasó. Sí, Entonces no hay mucho tiempo de pensar y de tomar conciencia al principio. Y también vienen muchas decisiones al principio en, en
2: algunos tipos de cáncer. Por ejemplo, cáncer de mama, tener que decidir tumorectomía, mastectomía, tener que tomar tantas total, decisiones, parcial, total, la, claro, claro. congelar óvulos, no congelar óvulos.
1: Eh, uh -huh. Todo un tema. Entonces, claro, al principio están muy en el hacer y lo que pasa muchas veces, y que me toca mucho verlo en la FALP, es que se deprimen después, mucho tiempo después, o incluso cuando ya, ya están operados, cuando ya la quimio ya pasó, la radio ya pasó, ya les toca como retomar la vida. Es como cuando se dan el espacio de, de cantar todo en el fondo. Claro, claro. O cuando ya, en el fondo ya terminaron los tratamientos, se va a acabar la licencia, hay que volver a trabajar, hay que volver a enfrentar a la gente. Ahí como que, como que viene el bajón. Porque antes no hubo tiempo para bajonearse nomás. Fran, tú en este proceso buscaste
0: eh, ayuda terapéutica, no sé, psicólogo, psiquiatra. Eh, no,
2: no, la eh, enfermedad en las etapas tempranas no. Eh, no como que la viví pero siempre marqué los límites, o sea, pedí mi espacio, pero como dice la actora, tiene que ver algo con personalidad también. Eh, entonces eh, yo soy buena para exigir y yo exigí mi espacio y mis tiempos. Con posterioridad me vi en vuelta y me relacioné con profesionales de la salud y, y inconscientemente fui dando eh, mis espacios para ir sanando ciertas cosas que yo tenía. Y, por ejemplo, ya con el, con el pasar de los tiempos, con mis niños hemos hecho eh, terapias de duelo. Eh, los, eh, en el fondo, eh, también los tuve que eh, tratar. Eh, en ellos sí hubo terapia, en eh, los dos, eh, porque fueron niños que a muy edad se tuvieron que enfrentar a cosas muy heavy y con diagnósticos muy, muy terribles, entonces los fuimos preparando. Eso no significa que me vaya a morir mañana, pero, pero, pero me quedé con esa inquietud de, de siempre ir preparándolo. Eh, pero escuchaba a la doctora y creo que pasé en ese mismo orden todo, eh, todas esas eh, etapas. Y la más marcada que tengo es la última, el, el que viene el balde de agua fría cuando todo, cuando todo calma cuando ya no hay que ir tanto al doctor, cuando ahí uno mira para atrás y dice, ¡wow! todo lo que pasó en tan poco tiempo.
0: Doctora, ¿qué pasa? Por ejemplo, uno normalmente se tiende a centrar en el paciente, que es el que está con la enfermedad. Pero, como viendo usted decía al, al, al principio de esta conversación, también hay un cuidador. ¿Qué pasa en el cuidador? ¿Es cómo, ¿Cómo esa persona? Porque esa persona también sufre, esa persona también lleva eh, eh, el dolor por dentro. ¿Es recomendable, por ejemplo, buscar ayuda? Porque me imagino que ellos también tienen que buscar ese espacio donde poder empezar a soltar o, o a canalizar todo lo que también están atravesando, sin traspasárselo, en este caso, a, a su ser querido.
1: Claro. ¿Les cuesta harto? Sí. Por una cosa práctica también, porque muchos cuidadores o familiares cercanos o el que asume como el cuidado principal, trabajan habitualmente, tienen otros hijos. Eh, muchas veces la pareja, muchas veces la mamá. Entonces, claro, ahí eh, es difícil darse tiempo, o sea, apenas les da el tiempo y, y la cabeza y, y el alma, digamos, para pa sí mismos, para todo su, su entorno habitual y, pa, y, pa, y para su paciente, digamos, para su familiar enfermo. Pero sí, claro que es recomendable y muchas veces llegan eh, un poquito obligados por la necesidad, por ejemplo, de una licencia médica. En el caso de la FALP, que atendemos mucha gente de provincia, es súper complicado porque la gente se tiene que mover a tratarse y, ...y los familiares también... ...entonces ahí yo siempre paso el aviso... ...siempre he dicho que debiera existir como un, un permiso... ...o una licencia no médica... ...sino que social... ...o psicosocial de un cuidador principal... ¿sí? Que, ...que se resguarde como su tiempo, su trabajo... ...y que se pueda dedicar a, al cuidado de, de esta persona que lo necesita... Pero bueno, eso no lo tenemos, entonces ese problema muchas veces se resuelve con licencia médica o con que las personas renuncien o piden permiso, ahí se las arreglan. Entonces el cuidador se la lleva muy pesada y, y habitualmente consultan medio tarde, el, el que está más terapiado y que tiene más contacto con temas de salud mental consulta antes, pero los otros no y uno los, los encuentra mal, harta gente deprimida y preparando duelos anticipados también, ¿Se recomienda hacer algo, por ejemplo, en este,
0: en este proceso de, de llevar la enfermedad eh, para las personas a lo mejor que son un poco más herméticas, que no, no, son, no, no se les da fácil la comunicación o prefieren guardarse, como lo hizo la frana al principio, información para no generar dolor, para no preocupar a la familia?, Claro, en
1: esas personas una terapia, un espacio terapéutico, por ejemplo, es súper bueno. Si si le cuesta como hablar con sus familiares, con sus amigos, si son muy para adentro, como se dice, un espacio terapéutico cuando lo, lo aceptan y lo reciben puede ser una súper buena alternativa. Ejercicio físico, eh, terapias complementarias, eh, no, no necesariamente siempre va a ser psicoterapia, va a ser psiquiatra, pero pero por ejemplo el, el, las terapias complementarias, como bien digo, el yoga, eh, terapias de energía, que de hecho las tenemos en la, en la FALP, en la Unidad de Medicina Integrativa, eh, también ayudan. ¿Mm? y de a poquito irle dando sus tiempo las personas en algún minuto van a comunicar cuando lo, neces lo necesiten o ya no den más nomás pero hay que respetar los tiempos y la personalidad de cada uno el que es extrovertido y el que es comunicativo lo va a hacer frente a un diagnóstico como este y el que es más callado y se va más para adentro se, se va a callar se va a ir para adentro y hará su proceso de una manera más interna nomás no es, no es malo es distinto nomás yo una de las cosas que creo que, que es más
0: lindo de lo que he conocido, eh, Fran, de, de tu historia, eh, no solamente hoy día, sino que de lo que nos ha tocado compartir, es cómo tú has trabajado el tema de tu enfermedad con tu familia, específicamente en el caso de tus hijos. Y aquí les hago una pregunta a las dos, porque... Ellos te acompañan a todos, o sea, no solamente tus hijos, tu familia. Nos hemos encontrado en corridas, eh, en el fondo del cáncer de mama, la corrida, Claro, la, o sea, de la corrida de la vida. Y tú llegas no sola, ni con tu mamá, ni con tus hijos, sino que es como, como los cárcamos, llegan todos, muchos, son sí. muchos, muchos. Y muchas veces tú incluso me dices, esta corrida es como un nuevo cumpleaños. Yo vengo acá y celebro un año más, un cumpleaños corriendo. Y todos me acompañan. Exactamente. Lo que yo te quería preguntar es, ¿Cómo lograste eso? ¿Se podría decir que tú lograste normalizar el cáncer eh, e integrarlo a tu familia? Y después para la doctora, doctora, ¿se puede decir que uno normaliza el cáncer? Eh,
2: mi misión fue normalizar el cáncer. O sea, yo quise ser una mamá que vive con cáncer, pero que el cáncer no me define en mi maternidad. Entonces, desde ahí, eh, muchas decisiones que tomaron fueron en función en que los niños... Eh, tuviera la normalidad y que si era necesario pedir ayuda, la pidiéramos. Con ella hemos pedido toda la ayuda necesaria. Desde mi oncólogo, que es un sol, que les ha explicado con peras y manzanas a cada uno en sus diferentes edades, eh, hasta eh, profesionales externos que hemos pedido ayuda porque, porque ellos lo han pasado mal y lo han, han tenido diferentes crisis. Porque cuando eran pequeños eh, les molestaba o les impactaba ver a la mamá sin pelo, pero ahora que mi hija mayor va, está a puertas de cumplir 13, ya sabe lo que significa cáncer, entonces cuando cumplió 12 para 13 eh, fue fatal, estuvo con principio de depresión, tenía miedo a la muerte, no podía dormir, le fue pésimo en el colegio. Y claro, ¿cómo, ¿cómo no? Si ella ve a la mamá que va a controles eh, cinco días a la semana, eh, que prueba diferentes terapias, que tiene diferentes efectos secundarios, eh, tuvimos que crear una normalidad propia de nuestra familia y aceptarla. Y creo que ahí ha funcionado el que yo he sido súper sincera con mi familia. Eh, todos sabemos, mi diagnóstico que si bien es reservado, pero mi familia lo conoce, y, y todos lo hemos aceptado. Y todos eh, tratan de ayudarme desde los diferentes roles que tienen. Todos tratamos de eh, proteger. Eh, creo que en algún momento no fui yo el foco, sino fueron mis niños, que en este mundo quedaran dos eh, adultos sanos. Por ende necesitamos
0: que su niñez fuera sana. Qué potente esa frase que dijiste recién, eh, el cáncer no define mi maternidad, finalmente. Claro, ¿te imaginas tener que tomar todas mis decisiones en función
1: al
2: miedo de morir mañana? Eh, no tendría una maternidad eh,
1: sana. No, pues ahí es donde tú decías, normalizar el cáncer es como hacerlo parte de una nueva realidad. Eso, claro, claro que hay que hacerlo, claro que es importante, es resultado de un proceso en todo caso, no es algo fácil... Y depende mucho también de, de qué cáncer es, del pronóstico que hay, de la edad de la persona. Pero claro, en el caso de Francisca es súper claro que, que había que hacerlo, digamos, porque esto se ha transformado como una enfermedad un poco crónica finalmente, ¿no? Claro. Y que, es pa y que implica una rutina, como un cambio en el estilo de vida, que eso pasa mucho eh, con pacientes que... Por ejemplo, con cáncer de colon, cosas así que quedan con ostomías, como que les cambia mucho la con estas bolsitas, digamos. Les cambia mucho la, la desde la forma de ir al baño hasta la forma de peinarte, eh, de cómo arreglarte, de, de cómo comer. Entonces, eso sí, claro que hay que ir integrándolo a la vida y, y, y que vaya siendo como cada vez más fácil un poco, como menos pesado, como, como más... Más normal, como acostumbrándose un poco. Sí. sí, siento
2: que eso de normalizarlo
1: en nuestra familia, en particular
2: con mis niños, ha permitido que mi hija se acerque y diga, por ejemplo, no sé, te veo muy mal y me da miedo que te puedas morir. Que ella pueda transmitir eso eh, genera eh, seguridad. A mí me genera que ella está en un ambiente seguro, que logra verbalizar sus emociones. Pero eso también, como dice la doctora, era el resultado de un proceso. O sea, habían cosas que eran insostenibles en el tiempo, rutinas que cambiaron. Eh, después de varias y muchas cirugías y cosas que nunca más puedes volver a hacer. Ciertos alimentos que no puedes comer, ciertas reacciones alérgicas, cosas que era imposible ocultar. Entonces ahí entras en la disyuntiva, o bueno, digo la verdad y lo normalizo, o vivo en una mentira
0: y no, no asume nadie en el fondo. Doctora, ¿algún consejo de para las familias, para los pacientes.
1: Cuidarse, no desesperarse, darse permiso como para las reacciones que, para que, todo, que todos fondo. tengan, no no ocultar, que es lo mismo que yo les, les planteo con los duelos, como no encerrarse cada uno en su pieza, llorar por separado, como no tener miedo de decir las cosas. Y lo mismo que tú dices como de que, de, de que a ti te da confianza, que tus hijos puedan hablar, a tu mamá le pasa lo mismo contigo. Es como que, que en el fondo todos saben que algo pasa pero nadie lo dice, eso es generador de mucha tensión. Entonces como, como efectivamente, ab, eh, abrir las cosas, cua, a, hablar más, más rápido o comunicarse más, de repente favorece a disminuir la tensión, ya que todos estén como más tranquilos. No, no, no tratar como de disfrazar las cosas. Y cuidarse, cuidarse, informarse, eh, de, porque hay mucha información dando vuelta también de, de, de remedios milagrosos, milagroso, de, de claro, sí. de cómete esto, de tómate esto otro, entonces como un poco ya ir a la nutrióloga y, um, especialista en, en cáncer y consultar, eh, tener una vida lo más sana posible, y ya cuando las cosas pintan como... Como para mal, porque las reacciones emocionales son normales. Yo siempre les digo a la gente también, si hay un día mal, no te quieres levantar, dos, tres días así, pero después se pasa, eso está bien. O sea, es parte de, lo mínimo que te puede pasar es estar mal en algún momento, digamos. Pero ya cuando es mucho, cuando son muchos días, cuando ya interfiere en la capacidad de la persona como de, de escuchar, de, de seguir tratamiento, de de tomar decisiones es como parece que aquí la cosa está pasando como de lo normal y consultar yo creo que no demorarse en consultar también como eh, preguntarle al mismo médico tratante ¿tendré que ir al psicólogo o no? Eh, lo mismo mi mamá que es la que me está cuidando la veo muy mal ¿qué hacemos? como pedir ayuda en realidad porque no tienen por qué saber y en el caso
0: como hablábamos hace un rato también eh, para quienes asumen la labor de cuidador no apuren nada no, no tratar claro. no tratar de levantar el ánimo el caso de Luisa es un muy bonito ejemplo sí. eh, un muy bonito testimonio de estar desde atrás escuchando a veces cuidando una, acompañando exacto, a mm. veces uno no necesita que le digan que todo va a ir bien solamente que la escuchen o que la acompañen exacto mm. Y llegamos así al final de un nuevo episodio de Hablemos de Cáncer, un espacio desarrollado con mucho cariño por Fundación Arturo López Pérez, que busca precisamente esto, conversar, hablar, educarnos sobre las distintas eh, áreas que involucran un diagnóstico de una enfermedad oncológica. A ustedes, Fran, eh, doctora, y a Luisa, agradecerles enormemente, a ustedes dos particularmente, Fran y Luisa, por habernos abierto, en el fondo de su corazón, habernos contado su testimonio, que sin duda va a servir de inspiración para a lo mejor para muchas familias que, que en el fondo están partiendo con, con una enfermedad oncológica. A usted, doctora, por todos los consejos, que sin duda también van a servir de mucho apoyo. Y a nuestros amigos, recordarles... Eh, que están invitados a contarnos qué tipo de temática les interesaría que tocáramos en los próximos episodios de Hablemos de Cáncer, solo deben enviarnos un correo a hablemosdecáncer.org. Muchísimas gracias nuevamente a las tres. Que tengan una linda semana. Gracias Tú por estar. Muchas gracias.
1: <risa> chao. Chao, chao. Hasta chao. la próxima.